0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast.
1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom
0: bij weer een Spiksplinter nieuwe podcast van uh, David die hier tegenover mij staat. En ik ben Arjan, we zijn van 365 dagen succesvol. Ben je nou enthousiast over deze podcast? Leuk als je hem deelt, als je andere mensen erop wijst. En uh, ons daarmee helpt om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Dat is nog steeds onze grote missie. En we komen steeds een stukje dichterbij.
1: Deel jij eigenlijk onze podcast wel eens? Over jouw eigen persoonlijke kanalen?
0: Ja, dat doe ik wel eens. Ja. Ik zou het vaker kunnen doen, eerlijk gezegd. Nu je het zo tegen me zegt.
1: Nou, ik deel alleen de podcast waar ik zelf, als ik ze terugluister, dan over denk hé, hey, dat, dat is een geinig inzicht. Of dat is een uh, dingen die ik eigenlijk al wel weet. En dat hebben we het er zo over. Dat vind ik ja. dan op de een of andere manier niet delenswaardig. Ik zou het natuurlijk vaker kunnen delen. Dus ik herken wel wat je zegt. Maar wat ik interessant vind is... Bij het maken van deze dingen, dat vind ik ook het leuke aan ons werk... ontdek je zelf ook steeds weer van alles. Dit is vrij ongeschript. We zitten ja. hier wat te mijmeren over, over dingen. Ik ben het ook lang niet altijd met mezelf eens als ik het terug, <laughs> terugluister. Maar dat vind ik eigenlijk wel grappig. Want daardoor het, de bedoeling is dat het je aan het denken zet. En, en nou ja, weet dus dat als ik, eh, als ik het deel... en misschien luister je het wel omdat ik het nu eh, een keer gedeeld heb weer... Dan, eh, dan zit er dus iets in wat ik zelf... Uh, interessant vindt. En, en de uitnodiging is om dat ook te doen. Als je dus iets hebt van, hé, hey, dat, dat vind ik grappig. Je hoeft er helemaal niet per se mee eens te zijn, maar dit zet aan het denken. Doe onze lol en deel dat dan. Want zo kunnen we met elkaar wellicht de mensheid wat verder ontwaken.
0: Zo, de mensheid ontwaken. Toe maar. Dat is, uh, dat, uh, dat is niet mis. En ik, ik dacht nog, nou, ik, als ik hem nou graag zou willen delen... vlak voordat we begonnen met opnemen en je hier op de knop drukte... deed jij opeens zomaar Yoda na, uit Star Wars... Mm-hmm. Ja, dat kun je dus heel goed. Kun je niet eens wat zeggen, gewoon omdat dat kan?
1: Do or do not. There is no try.
0: <laughs> ik vind. Het... Goed, misschien is dit een in-crowd grapje. Of moet je gewoon heel erg Star Wars-fan zijn. Maar ik vind dat je dat echt buitengewoon doet. En de reden waarom ik het ook hier zeg. Of waarom ik dat ook leuk vind. Is dat ik vaak vind dat onze podcast ook wel een beetje te, te serieus worden. Dat we, we doen net. Kijk, we hebben natuurlijk een hele filosofie gemaakt. We hebben een hele methodiek gebouwd rondom dat, uh, onze 13 stappen. En. Hoe je een, een leuker leven kunt organiseren voor jezelf. En weet je, als je daar te diep in gaat, zoals wij dat af en toe doen... dan wordt dat ook een soort van... nou, dit is allemaal heel waar en heel belangrijk. En zo kijken wij ernaar. en dit Terwijl als ik goed kijk naar hoe ik eigenlijk zelf in elkaar zit... wat ik belangrijk vind in mijn eigen leven... Waar ik, wat ik ook aantrekkelijk vind, uh, waar, ik mezelf, waar ik energie van krijg... dan zijn dat ook dingen waar
1: een bepaalde lichtheid in mag. Nou, het is in ieder geval belangrijk om een beetje normaal te doen. <laughs> ja, en, precies. En ja. wat dat dan is, mag iedereen weer voor zichzelf bepalen, maar het is wel waar dat uh, fun is een, een hele belangrijke kernwaarde, als ja. we het daar dan toch over hebben. Ja. En wij noemen dat kernwaarde. En het is wel zo dat als je dit... Oh goed, we doen het nu voor het eerst. Nou, we zijn het nu... We doen het nu een half jaar of zo. Dus Zoiets. het is allemaal betrekkelijk nieuw. Maar dat je op een gegeven moment verzandt in een soort degelijkheid of een stijltje, ja. dat je dat je de, Ja, het is wel goed dat je dat punt maakt. Want dan wil je een soort van serieus zijn. Je wilt ook serieus nemen. We hebben er ook een studio op ingericht. En we doen het dan elke week heel braaf. Ja. Zitten we dat allemaal zo te doen. En voor je het weet, vergeet je ook maar even wat je zelf daarnaast ook heel belangrijk vindt. Want het is namelijk ook zo dat we kwaliteit ook heel belangrijk vinden. Nee, zeker. Het moet wel ergens over
0: gaan. Maar ik vind het ook fijn dat ik ergens over gewoon om kan lachen of zo. Terwijl... Ik ben namelijk zelf bijvoorbeeld echt ontzettend grappig. Maar daar merk je niks van tijdens die podcast. <lacht> Vind je?
1: <lacht> nee, dat is wel waar. dat valt met jou over het algemeen wel vaak wat te lachen. Maar ja weet je, oké, okay, eens. Um, en, en het raakt elkaar soms ook gewoon niet zo. Als we hier een soort uh, uh, even staat op van maken. Wat natuurlijk ook heel verleidelijk Zeker, is. Zeker, nee. nee dat moet, uh, moet je niet doen, moet je niet kunnen, denk ik. Nou, nee, ook, ook omdat we het wel over de echte dingen willen hebben. Maar het is, het is dan ook weer niet zo dat het dan allemaal heel zwaar en gedragen moet zijn. Want dan, dan denk ik dat je heel belangrijk ingrediënt van het leven mist. Ja, of in ieder geval van wat ik zelf fijn vind. Gewoon zo. Ja, dat is natuurlijk een stijl. Maar het, het, het zou wat meer onderdeel van onze stijl mogen worden. In ieder geval, als je, als je ons beter zou kennen... Ja. Dan, dan valt er ook wat meer te lachen. Precies. Ja,
0: en de, de reden waarom ik denk dat het goed is om het thuis over te hebben... is, ik weet van Jan-Peter Balkenende... die ooit heel belachelijk werd gemaakt... omdat hij het graag wilde hebben over normen en waarden in dit land. Dat we dat weer met elkaar belangrijk moesten maken. Ik zie jou nu lachen, want jij moet
1: ook denken nu aan Foucault en de bie. Ik denk nu aan Foucault en de bie. Ja. ik schiet bijna in de lach. Die hadden het over de vormen in naarden. <laughs> ja, maar, maar precies dit bedoel ik dus. Want ja. Dat, ja, het is wel een
0: belangrijk onderwerp. Het is goed om het bij jezelf over na te denken. Van hé, hey, we kenden, had hadden het dan over maatschappelijke normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om in deze maatschappij? Maar je kunt ook heel goed naar jezelf kijken in je eigen leven. Van joh, wat zijn eigenlijk mijn waarden? Wat vind ik nou daadwerkelijk belangrijk? Wat zijn mijn Leidende levensprincipes, zou je kunnen zeggen. En, en normen is daar dan meer de wat meer concrete vertaling van. van joh, Waar blijkt dat dan uit? Wat doe ik dan? Of hoe gedraag ik me dan? En van Koot en de bier hebben daar vervolgens gewoon een grapje over gemaakt. Dat was denk ik al eerder. Dat was denk ik al in de jaren negentig. Over wormen in, Na- in Naarden. Ik kan het bijna niet uitspreken zonder dat ik weer in de, lach, in de lach schiet. Maar die kernwaarde, want voor mij is dus bijvoorbeeld licht, lichtheid. Ik heb altijd de neiging om een, een relativerende opmerking te maken of om, uh, of, als, om onder een heel Sommige mensen zouden het misschien ook vertalen als uh, onvolwassenheid of zo. Maar voor mij is het meer een manier om tussen al die belangrijk doenerij in het leven... en al die serieusheid. Veel mensen bereiken natuurlijk zo rond hun veertigste of de periode daarna... een soort staat van terminale serieusheid. Dat alles opeens heel belangrijk is en overal moet heel gewichtig over gedaan worden. Terwijl je ziet vaak zowel aan jongere mensen... dat ze vaak kinderen spelen gewoon en ook uh, studenten kunnen nog heel veel plezier maken. En als mensen weer wat ouder worden... In bejaardenhuizen en zo kunnen ze ook lachen, gieren, brullen... en ook elkaar belachelijk maken, veel meer relativering. Terwijl er zit zo'n tussentijd over dat eigenlijk alles belangrijk is. Nou, dat past niet bij mij. En als ik dat weet en serieus neem... zou ik ook tijdens zo'n podcast als dit gewoon wat vaker... daar grapjes over kunnen maken. Of af en toe onszelf even ter discussie kunnen stellen... of wat relativerender over kunnen zijn. En daarom dacht ik, het is misschien goed om het eens over kernwaarden überhaupt te hebben... en hoe dat je in je leven kan helpen om uh, nou ja, je leven zo in te richten... Dat, je, dat het beter bij je past.
1: Nou, en om het dan meteen maar weer... Belangrijk en inhoudelijk te maken. Daar ben je goed in. Hè? Je houdt het ook langer vol. Op het moment dat je ergens naar onderweg bent. Je, je hebt iets belangrijk gemaakt in je leven. Nou, Dat hebben wij gedaan door het hebben van een, van een missie. Nederland, het gelukkigste land. En ja. daar op allerlei manieren aan bijdragen. En daar gaan we nog wel een tijdje mee door. Ja. Dan is het zeker ook als je iets kiest wat, wat nog niet zo makkelijk is. Of waar je nog een hoop te, te ontdekken en te ontginnen is dan ligt er natuurlijk ook het opgeven behoorlijk op de loer. En een van de manieren, een van de strategieën... om ervoor te zorgen dat je dit ook gewoon volhoudt... is dat op een manier te doen die heel goed bij je past. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld wel ons doel zouden kunnen bereiken... maar dan moet je zoveel concessies mee doen... bijvoorbeeld door het heel zwaar of heel dogmatisch te maken... of zoiets dergelijks. Heel erg kijken, het ons nou eens weten. Doe maar zoals wij, dan komt het wel goed. Ja. Nou, dat past op geen enkele manier bij ons. Maar ja, stel dat we dan, dan wel het doel zouden halen... dan haal je het dus niet. Nee, precies. Omdat is... je het gewoon zelf niet volhoudt. Dus nee. eigenlijk, eigenlijk, je zou het dan zo kunnen zien als... dat je dan tegen je eigen principes ingaat. Ja. En kernwaarden, dat zijn natuurlijk een zetje... Een, een, een aan volstrekt persoonlijke principes. Dat, dat hoef je ook helemaal met niemand overleggen. Dat is gewoon van jou. van jou. En, nou, Arjan, jij hebt dan, dan humor als, als belangrijke ja, kernwaarden. Lichtheid noem ik het. Ja, lichtheid, ja. ja. Nou goed, dat is ook beter, want zo grappig ben je ook weer niet. Maar de lichtheid is... Uh, en, en misschien niet eens zo, als ik je... Nou, dan ik het zo zeg. als ik je het denk wat beter te kennen, is het niet als tegenhanger van de zwaarte? Dat zou Allemaal niet. Nee. Gewoon omdat het leuk is. Ja. Omdat je, ja, omdat het de, ja. een dag niet gelachen is, een dag niet geleefd nou Ja, ze zeggen wel
0: eens bijvoorbeeld mensen dat je ziet, dit soort dingen. Waar herken je nou je, je, je kernwaarden in? Dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je stress van krijgt. Die kunnen vaak conflicteren met je kernwaarden. of waar je pijn in je buik van krijgt. Uh, maar het kan ook zo zijn waar je juist heel veel energie en geluk van krijgt, dat, dat het daar juist heel erg in zit. En wat, wat natuurlijk veel gezegd wordt, is dat bijvoorbeeld vriendschappen... ...ware vrienden ontdek je in de moeilijke periode. Dus op het moment dat je pijn leidt, dan zie je wie je echte vrienden zijn. En dat is natuurlijk heus waar. Maar voor mij geldt ook dat mensen met wie ik echt hard kan lachen... ...met wie ik het echt heel leuk heb... ...daar bouw ik net zulke diepgaande, waardevolle vriendschappen mee op... ...waar ik dus helemaal niks aan af zou willen doen... ...omdat ze dan misschien niet altijd over de allerdiepste dingen gaan... ...of we niet via een hele pijnlijke route of zo vrienden zijn geworden... Dus, je kunt, dus voor mij is het heel nadrukkelijk dat ik ook heel veel energie krijg van mensen... waar ik gewoon heel erg hard mee kan lachen en het gewoon heel leuk mee kan hebben. Dat past bij mij. In plaats van dat ik altijd op zoek moet naar... Heertje, moeten we het ook wel heel... Uh, nou, we moeten nu even op zoek naar wat ons allebei bindt in het moeilijke stuk van het leven.
1: Snap je? Nou ja, dat is dan wel een andere ding wat waar, waar me nu te binnen schiet. is bijvoorbeeld ook als je naar onze seminars kijkt... of ook de ceremonies die we tegenwoordig ook uh, verzorgen. Er zit ook een bepaalde vaart in. Tempo bedoel je? Een bepaald tempo zit erin. Ja, en dus een van, van, mijn, uh, van mijn teachers van vroeger. Die, die, die zei ook altijd van een, een ceremonie wordt zwaar op het moment dat die traag wordt. Op ah, ja. het moment dat we allemaal heel stil moeten staan. En dan ons moeten vasthouden aan weet ik veel wat. En dat kan, kan voor het. sommige mensen heel goed werken. Nee, dat team. kan, maar ja. dat raakte mij. Want als je je ook naar naar kijkt hoe wij onze opleidingen, hoe wij onze seminars vormgeven, daar zit enorme vaart in. En ik denk dat dat ontregelende stuk van humor, van vaart, van uh, heel vaak ook iets anders doen, dat het er eigenlijk ook voor zorgt dat je je een beetje ontregeld wordt daarin. En dat dat heeft een heel prettig bijeffect. Namelijk heb je heel veel toegang tot al die Onbewuste processen. Klopt. Want op het moment je dat je het alles... ontwapend eigenlijk. Ja, precies. Op het moment dat je alles aan kunt zien komen, kun je het ook heel duidelijk van tevoren al ordenen. Ja. En ben je dus veel minder aan het leren. Ja. En op het moment dat je ontzettend aan het lachen bent, bijvoorbeeld, dan. En er wordt echt heel veel gelachen in onze, uh, in onze seminars. Ook heel veel ook, Helemaal, er ook andere emoties komen erover. Maar, <laughs> maar er ook zeker heel erg veel gelachen. En dan heb je dus heel veel toegang. Dus het, het, is, het is niet ja. alleen maar. Uh, ik ik wil, wel, zou heel graag het punt willen maken dat het hebben van plezier, dat er veel gelachen wordt, dat het ook nog eens super functioneel het is. Het is functioneel. Maar zelfs als dat het niet zou zijn, zou ik het nog steeds willen doen. Snap heb je... ik? Maar dan is het dus al functioneel. Ja, dat, ja, om, het is dan ja. heel functioneel voor jou om gewoon het leuk te hebben, ja. is het belangrijk dat er veel gelachen wordt. Ja. En dat is dus al heel functioneel. Dus ja. ik, het punt wat ik maak is dat ik dat humor of de baldadigheid uit uit het oppervlakkige wil halen. Daar zit heel veel diepgang in. Het is ook heel kwetsbaar. Op het moment dat je heel erg met iemand kan lachen... zit je heel erg op hetzelfde niveau, stem je enorm op elkaar af. Uh, Maar maar juist ook als je... Wij maken ook best wel wat grapjes over elkaar. Zeker. Bij elkaar, maar ook wel... als er wat meer mensen naar kijken. En dan kom je ook in een bepaalde kwetsbaarheid terecht. Want het laatste wat je zou willen... is dat we elkaar lopen te, te treiteren bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan ten koste van een ander. Daar gaat dus, het natuurlijk helemaal niet over. Maar als, dus als je een beetje om jezelf kunt lachen... en nog een beetje met elkaar en nog eens om elkaar... dan maakt het het leven behoorlijk veel lichter. En is er dus veel meer toegang tot, 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 tot grotere thema's.
0: Wat ik zo leuk vind aan het, het, hebben van, het helder hebben van je eigen kernwaarden, is dat het je op een bepaalde manier weerbaar maakt... Je kunt, je kunt meer dingen dragen. Je kunt beter omgaan met kritiek van anderen. Omdat je namelijk kunt herleiden van... Joh, uh, wat zij eigenlijk nodig hebben, dat past bij hun kernwaarde. Ik kan dat niet leveren, want dat is iets anders dan mijn kernwaarde. En daardoor uh, hoef jij dus niet te veranderen omdat je kritiek krijgt. Maar heb je gewoon gezien dat het geen goede match is. Wat een hele fijne ontdekking kan zijn. Maar ook kan het je weerbaar maken tegen angst. Ik weet bijvoorbeeld nog het moment dat wij samen op de Euromast stonden in Rotterdam. Het was ergens half maart en het waaide heel hard. En wij hadden bedacht het met een groepje om even buitenlangs van die Euromast af te gaan. Dus niet gewoon via de lift, maar via een touwtje over de reling van de van 100 meter hoogte. Is waar begeleid.
1: Don't try this at home. Te abzeilen.
0: En, en ik had nou, hoogtevrees of diepteangst, of hoe je het ook maar wil noemen. In ieder geval was ik erg oncomfortabel met het idee dat ik aan een touwtje boven 100 meter diepte hing. En ik had daar in eerste instantie ook allerlei weerstand bij, herkende ik bij mezelf. Zoals, joh, dit is toch helemaal niet nodig. En uh, hoezo word ik hier nou een betere leider van? En ach joh, ik heb wel vaker in mijn leven spannende dingen gedaan. Ik hoef echt niet dit te doen nu. Dat is helemaal niet. En oh, ik ben moe. En oh, ik voel me misschien ook niet zo lekker. En oh, misschien gaat het met mijn bloedzuiker niet zo goed. Met diabetes gaat het niet helemaal goed. Kortom, ik had allerlei verhaal bedacht waarom ik dat geen goed idee was. Allemaal vertalingen van die hoogtevrees. En David vraagt aan, me, joh, wat waren ook weer je kernwaarden? En dat was natuurlijk echt een hele gemene vraag. Want daartoe moest ik antwoord geven... Joh, mijn belangrijkste kernwaarde is avontuur. En eigenlijk wist hij toen al genoeg. Maar er zaten nog meer waarden in als bijvoorbeeld samen. En we wisten dat het onder begeleiding was. Dat er iemand met me mee zou gaan. En kortom, dat hele rijtje aan waarden, zeg maar mijn levensprincipes... volgens welke ik graag keuzes zou willen maken... daar stond eigenlijk ja, 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 ja... op de vraag of ik wel of niet uh, moest abseilen van die euromast. En als ik op dat moment mijn angst en alle rationalisaties die ik daarbij had gemaakt... alle overlevensmechanismes die ik had opgeworpen... als ik die had laten winnen, zou je kunnen zeggen... dan had ik mijn uh, mijn tuigje weer afgedaan... en was ik lekker met de lift naar beneden gegaan... en had ik daar staan klappen voor de mensen die het wel deden. Uh, Ook zonder hard feelings, maar in ieder geval niet die ervaring gehad. En nu wist ik, oké, dit wordt even pittig. En het wonderlijke was toen ik me daar eenmaal overheen had gezet... en had gezegd, dit zijn eigenlijk mijn waarden. Ik wilde graag dit leven. Toen merkte ik ook dat ik het hooguit nog even spannend vond... toen ik op die relingen moest gaan zitten... Maar het hele volgende stuk lukte ook veel meer met veel meer vertrouwen en veel meer... Want ik dacht ook heel concreet bij mezelf, dit is wie ik ben en dit is hoe ik wil leven. En toen ik toen beneden kwam, toen dacht ik, nou, zou zo nog een keer gaan. En die keuze had ik zonder die waarde helder te hebben voor mezelf nooit zo gemaakt.
1: En wat je vaak ziet, is dat mensen het idee hebben dat als je iets buiten je comfortzone doet dat het automatisch ook buiten je kernwaarde is. Dus ja. op het moment dat je iets moet doen wat spannend is... dat het automatisch ook buiten je comfortzone is. Pas niet bij mij, denk je dan. Exact. En die kernwaarden leggen daar eigenlijk een soort tussengebied in. Want op het moment dat het dus wel buiten je comfortzone is... dit was het duidelijk, afzijden van de Euromast in, ja. dit, in dit voorbeeld. Wat natuurlijk een, 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 nou ja, een niet alledaags voorbeeld is. Want dit kan ook veel praktischer... Op zal ik nou linksaf of zal ik rechtsaf Zeker. Uh, naar, naar huis fietsen. Maar op het moment dat je bij wat grotere keuze staat, dan voelt het al heel snel als buiten je comfortzone. En dat ding heet niet voor niks je comfortzone. Dus het ja. is ook heel zwaar en lastig om de hele tijd maar buiten je comfortzone te blijven. Ja. Maar op het moment dat het wel binnen je kernwaarde is, dan is het zeer aan te raden om dat wel te doen. En op het moment dat het dan buiten je kernwaarde is, bijvoorbeeld als jij veiligheid als kernwaarde had gehad... En, en uh, nou, noem nog eens iets wat... Uh, degelijk of voor... Uh, ja, ja, bijvoorbeeld een, degelijk voorspelbaar. Controle. controle. Structuur. Ja, ook, nee. precies. En gelukkig zijn er mensen met die kernwaarden. Zeker. ja Dat is helemaal niet zo d- dat dat slechtere kernwaarden Zeker zijn. Zeker niet. Ik ben nee. heel blij dat mijn boekhouder een, een, een van deze kernwaarden... Nou, er werken er hier ook een paar die dat Zeker. heel helder hebben en daar ben ik dol blij mee. Ja, absoluut. Want dat, dat zorgt weer voor hele andere kwaliteit. Ja. Maar goed. Jij staat bovenop die Euromast. Dan zie je ineens aan, aan de hand van je kernwaarden hé, hey, het is inderdaad wel buiten mijn comfortzone. Maar het doet er niet meer toe, want het is wel binnen mijn kernwaarde. En dan ontstaat er eigenlijk een nieuw gebied. En dat is volgens mij waarvan wij dan zeggen, dat is eigenlijk waar ook de magie plaatsvindt. Dat is waar de groei plaatsvindt. Op het moment dat het namelijk buiten je Kernwaarde zou zijn, dan is het misschien ook wel heel magisch... maar dan is het eigenlijk valse groei. past niet bij jou. Want dan ga je het misschien wel kunnen... dan ga je het misschien op een gegeven moment met heel veel doorzettingsvermogen... ook nog wel een soort van drager krijgen, maar het past niet bij. Dus het hebben van een aantal persoonlijke principes op een rijtje... bijvoorbeeld die je net schetste, avontuur, lichtheid, samen... nou, zo zijn er nog een aantal... dan kun je dus heel goed dat langs je leven leggen. En op het moment dat je dan ziet, hé, dit past goed bij me... maar mijn werk bijvoorbeeld past daar helemaal niet in. Dat gaat precies tegenovergesteld. Dat is voorspelbaar. Ik voel me daar, ik voel me daar vreselijk alleen ja. en zo wat. En dat is allemaal heel serieus. Ja. Dan zou dat dus helemaal niet bij je passen. En dan weet je dus ook. Hé, wacht even. Dat ligt niet aan het werk. Dat ligt zelfs niet aan mij. Maar dat ligt aan mij op dat werk. Ja. Weet je waar dit een uh,
0: belangrijk inzicht is? Is voor veel mensen, denk ik. No. In hun relatie. Vertel. Nou, omdat op het moment dat je... Ik denk dat je in een relatie heel veel dingen kunt... Ja, ho- ho- fixen klinkt een beetje plat... maar ik denk dat je met heel veel dingen kunt leren omgaan. Dat je bijvoorbeeld gebrekig, of verschil, totaal verschillende interesses... kan heel goed werken. Dat je alle twee totaal verschillende dingen interessant vindt. Uh, verschillende baan, verschillende leeftijden... verschillende allerlei dingen. Je kun, je, ik denk dat je in een relatie heel erg van elkaar kunt verschillen. En dat ook dat dat zelfs heel interessant kan zijn. En heel uh, leuk kan zijn. Daardoor blijf je alle twee heel boeiend voor elkaar. En heb je een hoop te bespreken altijd... zolang je een beetje geïnteresseerd bent. Het enige wat volgens mij niet te veel mag verschillen, als het aan mij ligt in ieder geval... is uh, de de onderliggende waarde. Omdat als je alle twee een ander idee hebt over wat je in het leven belangrijk vindt... dan gaat dat op een gegeven moment helemaal als de druk wat toeneemt... vanwege financiële redenen of gezondheidsredenen of kinderen of wat dan ook... dan gaat dat, uh, dan dan ga je daar op klem lopen.
1: Omdat je elkaar, zeker als je samenleeft, ga je elkaar die principes opdringen. Ze ze zeggen toch ook niet voor niks... Twee geloven op één kussen, ja. daar slaapt de duivel tussen. Ja. En dat is eigenlijk precies dit. Dan heb je dus een aantal, nou ja, je zou kunnen zeggen geloofsovertuigingen, maar er zijn een aantal principes. Ja, value value ja, ja, value ja. System waarvan jij vindt. hey, dit past goed bij mij. En dan zijn er eigenlijk drie categorieën. Dan kun je heel duidelijk botsende kernwaarden hebben. Ja. Dus moet je voorstellen dat heb ik trouwens wel eens gehad met een vriend van mij, die heeft heel duidelijk avontuur. Dat is dan niet Arjan, dat is ook een vriend, maar die had toevallig ook avontuur. En die begon te daten met een meisje die heel duidelijk veiligheid en voorspelbaarheid als kerma had. En in het begin was dat natuurlijk heel aantrekkelijk. Want ja. zij kreeg ineens veel meer avontuur in haar leven. En hij kreeg ineens veel meer structuur in zijn leven. Ja. Nou, dat werkte in het begin natuurlijk super. Want ja, hij had eigenlijk best wel wat meer structuur nodig. En zij kon eigenlijk best wel wat meer uh, een beetje levensenergie en een beetje jeu ja. gebruiken. Maar ja, het ging toen, toen natuurlijk mis toen ze gingen samenwonen. Want hij bleef natuurlijk nog er maar op uit en avontuurlijk. En zij wilde hem eigenlijk liefst gewoon thuis met een kopje thee. Ja. En vice versa. Ja. Dus dat, dat, dat werkt er niet. Het is op termijn moeilijk vol te houden. is heel moeilijk vol te houden. En die tweede categorie? Nou en, nou, en dan heb je het over complementaire kernwaarden. Dus op het moment dat het botsende kernwaarden zijn... dan blijf je elkaar eigenlijk de tent uitvechten. Dan ga je regels maken dat dat werkt voor een meter. Maar op het moment dat je complementaire kernwaardes vindt... bijvoorbeeld de een heeft avontuur en die ander heeft passie... dan kan dat natuurlijk heel goed samengaan. Terwijl dat ja. op een hele andere manier uitgelegd kan worden. Dat zijn duidelijk niet dezelfde kernwaarden. Maar ze, er zit een soort... Kun je je voorstellen, er zit een soort overlap een soort in. Kleur, kleurgelijkheid. Exact, zo. ja, en die, ja. waarvoor zorgt dat je juist allebei enorm veel kunt toevoegen aan elkaars ja. het leven. Nou is het bijvoorbeeld in mijn relatie zo dat ik wat meer ondernemend ben. Dus ik, ik, ik ben graag aan, aan het verkennen en nieuwe dingen aan het, uh, aan het opzoeken. Ja. Uh, en mijn, mijn geliefde is dan juist weer heel wild en avontuurlijk. Ja, ja. Nou, en dat betekent dat zij over het algemeen voorop loopt. Uh, wat, wat gekkere dingen wil en doet dan ik. Maar vervolgens... Als ik het dan, want ik ga er wel in mee, want ja, vind ik eigenlijk wel aardig. Maar vervolgens dan zie ik dat en dan, vind ik, dan, dan neem ik daar iets van mee. En vervolgens implementeer ik dat dan in ondernemerschap bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus zij is in die zin veel verkennender. Maar ik vertaal het dan vervolgens weer naar een, een boek of een les of een iets dergelijks. Nou, dat werkt ontzettend complementair. En de derde categorie? Dat je overeenstemmige
0: kernwaarde hebt. Is dat dan per se beter? Eigenlijk klinkt die tweede categorie klinkt nog wat interessanter. Nou, ik denk
1: eigenlijk dat als je het werkelijk helemaal onderzoekt, dat je altijd of in de eerste of in de tweede categorie zit. Want helemaal exact de kopie van jezelf wordt misschien ook een beetje saai. Ja, ja, ja. Um, dus ik denk dat, dat, dat je dat eigenlijk helemaal niet zoveel voor ziet komen. Nee. En dus het, Volgens mij heb je eigenlijk of complementaire kernwaardes of botsende kernwaardes.
0: Mocht je hier meer over willen weten, we hebben veel geschreven, nagedacht over kernwaarden. Een deel daarvan kun je terugvinden in wat je kunt downloaden, bijvoorbeeld op uh, 365podcast.nl, de pagina waar je veel meer achtergronden, trainingen, informatie, e-books, allerlei gratis materialen waarmee je aan het werk kunt, video's, meer podcasts. Je noemt het maar op en het staat er allemaal op voor je om meteen mee aan de slag te gaan. Uh, Sowieso leuk om eens voor jezelf een lijstje te maken met, hé, wat zijn nou eigenlijk mijn kernwaarden en wat zou dat voor betekenis hebben in de keuzes die ik nu maak, in mijn relatie, in mijn... Werk of op andere gebieden. Uh, en wij zijn er gewoon volgende week weer. Misschien doet David dan iemand anders na. En anders dan uh, bedankt voor het luisteren. En uh, spreek ik je volgende week. Mm-hmm.
1: The strong is
0: force today.